0: Deutschlandfunk DLF-Magazin
1: Heute mit Irene Geuer und einer CDU, in der sich gerade gefragt wird, reicht renovieren oder muss die Partei komplett restauriert werden? Wir fragen nach, was aus dem politischen Nachlass von Angela Merkel wird, die erste Kanzlerin und die erste Kanzlerschaft mit SMS-Nachrichten. Und wir hören einer Tochter zu, die von ihrer Mutter 1960 getrennt wurde. Die Rechtlosigkeit von Alleinerziehenden. Dies und mehr bis 20 Uhr. Guten Abend. Seit der verlorenen Bundestagswahl steht vieles in der CDU zur Disposition. Weitermachen wie bisher scheint keine gute Lösung zu sein. Die Forderung nach mehr Weiblichkeit steht im Raum. Da fragt die Männlichkeit, wie viel muss es denn sein? Junge stehen den Alten auf den Füßen und sagen, jetzt lasst uns mal machen. Armin Laschet steht vor der Frage, ob er es einmal mit der kultischen Strategie des Aussitzens versuchen soll oder neue Wege als einfacher Abgeordneter im Bundestag geht. Und so manche in der Partei haben sich verabschiedet, ganz nach dem Motto, ein sinkendes Schiff verlässt man besser frühzeitig und sucht sich anderweitig Karrieremöglichkeiten. Für die Hamburger CDU ist das alles nicht neu. Sie hat schon bei der vergangenen Bürgerschaftswahl 2020 ein Desaster erlebt mit 15,4 Prozent Stimmenanteil. Und die Hamburger haben bereits erste Therapieansätze diskutiert. Axel Schröder hat sich die Konservativen im hohen Norden genauer angesehen.
2: Hamburg ist ein hartes Pflaster für Christdemokraten. Nur noch knapp über 15 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger gaben der CDU bei der Bundestagswahl ihre Stimme. Bei der letzten Bürgerschaftswahl vor anderthalb Jahren durfte sich die Partei mit 11,2 Prozent über ein gerade noch zweistelliges Ergebnis freuen. Ein Kurswechsel muss her, fordert deshalb Ole von Beust, der Mann, der noch 2014 im eigentlich so roten Hamburg eine sensationelle, absolute Mehrheit für die CDU einfuhr.
0: Zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht und das sollte Anlass genug sein, über die zukünftige Ausrichtung nachzudenken.
2: Unter Ole von Beust als Bürgermeister hatte sich die Hamburger CDU zu einer liberalen Großstadtunion gewandelt. 2008 nahm unter seiner Führung die erste schwarz-grüne Koalition auf Länderebene ihre Arbeit auf. Aber schon zwei Jahre später, unter seinem Nachfolger Christoph Ahlhaus, wurde die Idee der liberalen Union wieder sprichwörtlich auf rechts gedreht. Der amtierende Landeschef Christoph Ploss ist mit seinen jungen 36 Jahren stramm konservativ. Aus seinem Wahlkampf werden vor allem seine eindringlichen Warnungen vor roten Socken und sein Kampf gegen das Gendersternchen in Erinnerung
0: bleiben. Die Idee, die ich von einigen kenne, die auch direkt nach meiner Zeit dann wieder gereift ist, jetzt machen wir CDU pur. Das ist schief schiefgegangen. Großstädte gewinnt man nicht mit CDU pur. Es gibt ja viele, die das fordern und das halte ich für falsch.
2: Unter Ole von Beust waren zum Beispiel die ersten Gespräche zwischen Senat und den muslimischen Gemeinden der Stadt geführt worden. Ein Staatsvertrag mit Rechten und Pflichten für die Gemeinden wurde ausgehandelt. Heute fordert die Hamburger Union die Kündigung der Verträge, weil eine dieser Gemeinden enge Verbindungen in den Iran unterhält. Direkte Gespräche mit den Verantwortlichen Geistlichen werden gar nicht erst geführt. Wenig fortschrittlich sei der Hamburger Landesverband der
0: CDU noch in einem weiteren Punkt, so Ole von Beust. Die CDU Hamburg hat ein Frauenproblem. Es sind zu wenig Frauen in Führungspositionen, auch in der Fraktion. Und Ich war früher kein Anhänger von der Quote. und Inzwischen glaube ich, wir müssen eine Quote machen. Der Hamburger Parteienforscher
2: und Politikberater Elmar Wiesendahl stimmt der Analyse zu. Auch wenn der Parteivorstand der Landes-CDU mittlerweile paritätisch besetzt wurde.
0: Es sind junge Männer, die rasch eine Karriere anstreben. Sie haben studiert und dann geht es darum, die wenigen Posten, die ja die Union überhaupt zur Verfügung hat, dann auch rasch durch Bündnisse, Männerbündnisse zu besetzen. Franziska Hoppermann, die Chefin der Hamburger Frauenunion,
2: kennt das Problem. Bei der Aufstellung der Landesliste zur letzten Bundestagswahl gingen die Frauen in der Hamburger CDU auf die Barrikaden mit Erfolg.
3: Bei der letzten Bundestagswahl gab es diesen Knatsch sehr wohl. Da war es ja an den vorderen aussichtsreichen Plätzen eine reine Männerliste. Und danach gab es schon auch den Umbruch und schon auch die Erkenntnis, das ist keine gute Idee. Ne? So, Wenn man Volkspartei sein will, dann muss man das auch so abbilden. Nach dem innerparteilichen Protest
2: der CDU-Frauen wurden erstmals die ersten beiden Listenplätze gerecht unter den Geschlechtern aufgeteilt. Auf Platz 1 landete Landeschef Christoph Ploss, auf Platz 2 Franziska Hoppermann, die deshalb einen Platz im nächsten Bundestag bekommt. Dass die Hamburger CDU ein besonders konservativer Landesverband sei, kann sie nicht finden – das Wahldebakel in Hamburg sei doch auch durch den Spitzenkandidaten Armin Laschet zu erklären, so Hoppermann. Mit Kritik am Genderstern-Wahlkampf ihres Parteikollegen Christoph Ploss hält sie sich zurück, findet aber...
3: Es lenkt in der Überhörung und in der Zuspitzung der Diskussion ab von wirklichen Problemen der Chancenungleichheit. Und dadurch zieht es das ein bisschen ins Lächerliche und nimmt dem anderen die Wichtigkeit.
2: Dieses Andere ist für sie zum Beispiel die gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, die das Gleiche leisten. Dass auch in der CDU-Fraktion viel mehr Männer als Frauen sitzen, erklärt Franziska Hoppermann damit, dass gerade junge Menschen neben dem Beruf oder der Kindeserziehung schon alle Hände voll zu tun hätten. Sich dann auch noch in politische Machtkämpfe zu stürzen, schrecke vor allem viele Frauen einfach ab. Denn das bedeutet...
3: Ich stelle mich einem Wettbewerb und stelle mich zur Wahl und kämpfe auch an vorderster Front. Und auch das ist Männern leider noch häufig näher als Frauen.
2: Welche Lehren die Hamburger CDU aus dem Wahldesaster zieht, ist derzeit noch nicht klar. Parteichef Christoph Ploss hatte aber gleich nach der Wahl schon mal erste Pflöcke eingeschlagen. Ich halte überhaupt nichts davon, dass wir jetzt eine Rechts-Links-Debatte führen oder dass wir uns jetzt auch in Hamburg mit der Frage auseinandersetzen, soll die CDU liberaler oder soll sie konservativer sein? Der Politikberater Elmar Wiesendahl hält dagegen ein Weiter-So in der Hamburger CDU unter Christoph Ploss
0: für den falschen Weg. Wenn ich das Stock Konservative raushänge und ich bin noch ein junger Mann und verkaufe das über ein Schwiegersohn-Image, dann gehe ich verloren. Das heißt, ich Punkte nicht.
2: Die letzten beiden Bürgerschaftswahlen hätten bewiesen, dass ein beinharter Konservatismus in Hamburg kein Rezept für politischen Erfolg sei. Leicht würde es für die CDU aber auch mit einem Kurswechsel in Richtung Mitte nicht werden, so Wiesendahl. Denn dort stünden in Hamburg eine sehr starke SPD, starke Grüne und eine zwar schwache, aber immer noch vorhandene FDP.
0: Und wenn ich jetzt eine Rechnung aufmache, wo ist denn die Nische, wo ich hineindringen kann, um Wiederaufbauarbeit zu leisten, komme ich in ein Riesenproblem, weil ich diese Lücke nicht finde.
2: Ein stures Festhalten am konservativen Kurs wird zwar, das haben die letzten Wahlen gezeigt, kaum helfen. Ein Umsteuern ins alte Fahrwasser in Richtung einer liberalen Großstadt-CDU à la Ole von Beust wird es aber vermutlich erst geben, wenn die Hamburger Union auch bei der Bürgerschaftswahl 2025 wieder verliert und dann vielleicht nur noch einstellig abschneidet.
1: Axel Schröder über die CDU und das Wort Erneuerung. ist bereits, dass Sie, wenn Sie mögen, mit einer Kanzlerin Angela Merkel Weihnachten feiern können. Es gibt sie auf jeden Fall als Räuchermännchen, aber auch als Plätzchenförmchen zum selberbacken. Merkel wird auch als Stehrümchen, als Porzellanfigur für den Wohnzimmerschrank verkauft oder als Puppe. Und klar, es gibt sie auch als Biografie fürs Bücherregal. Vielleicht wird sie ja auch tatsächlich die Neujahrsansprache halten. Das kommt ganz auf die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP an, die heute begonnen haben und die Ende November erfolgreich beendet werden sollen. Aber man weiß ja nie. Und dann stellt sich die Frage, was wird aus dem politischen Nachlass der Kanzlerin? Was wird an sie in 50 Jahren erinnern? Was kommt in ein Archiv oder wird zum Museum wie das Haus von Kanzler Adenauer? Besuchbar bis heute, das Arbeitszimmer, macht jeden neidisch, ein Träumchen. Moritz Küpper ist der Frage nachgegangen, was wird bleiben von Angela Merkel?
4: An einem malerischen Platz mit Springbrunnen sitzt in einer alten Villa die Archivschule Marburg. Der hessischen Landesregierung unterstellt ist sie zugleich das Institut für Archivwissenschaften der Bundesrepublik Deutschland und Professor Thomas Henne, einer derjenigen, die dort lehren. Er läuft vor, die Holztreppen hinauf, führt in sein Büro im dritten Stock. Auf einem weißen Besprechungstisch liegen ein paar Unterlagen. Hennen im Platz beginnt zu erzählen über Akten und Archive, Nachkommen und Nachlässe. Seit Jahren beschäftigt er sich mit dem, was Bundeskanzler hinterlassen, was sich davon einsehen lässt, was nicht, was privat ist, was amtlich was den Parteien gehört. Und
5: gerade im Zeitalter der
6: Verschwörungstheorien ist es besonders wichtig, dass, dass staatliche Stellen darauf bestehen, dass es diese Trennung gibt, auch im Hinblick auf die Unterbringung und Verwahrung dieser Unterlagen.
4: Stundenlang kann Henne über das Erinnern an Kanzler sprechen, über die insgesamt sieben Politiker-Gedenkstiftungen, die es gibt. Für Otto von Bismarck, Reichspräsident Friedrich Ebert, Bundespräsident Theodor Heuss, die ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt und seit ein paar Wochen für Helmut Kohl. Doch einfach war und ist dieses Erinnern nie. Denn dabei geht es oft um Macht, um Geld, um familiären Einfluss und natürlich um das Erbe der wohlmächtigsten Menschen in diesem Land. Das weiß auch Henne. Aktuell begleitet er den Prozess der Journalistin Gabi Weber, die gegen das Bundeskanzleramt klagt, um Einsicht in die Akten von Helmut Kohl zu bekommen. Ein Teil davon liegt bei Kohls zweiter Ehefrau, Maike Kohlrichter, Doch das Bundeskanzleramt macht keine Anstalten, diese zurückzufordern. Für Henne auch ein Beleg dafür, dass die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel sich nicht wirklich dafür interessiere. Er schaut nun auf den anstehenden Regierungswechsel.
6: Also da bin ich sehr gespannt, ob es dann die, diese legendären Bundeslöschtage und diese Privatisierung amtlicher Unterlagen auch am Ende ihrer Amtszeit geben wird oder ob ihre Sozialisation in der
7: DDR da nicht zu einem anderen Verhalten führt. Dass die Bundeskanzler, und das ging bei Helmut Schmidt so, das ging bei Adenauer so, das ging bei Helmut Kohl so, dass die aus dem Amt scheiden und dann nehmen die ihre Akten einfach mit nach Hause und lassen dann die Leute dran, die sie dran
4: lassen wollen. Sagt beispielsweise Gabi Weber, die Journalistin, die klagt. Es sind solche Fragen, um die es beim Kampf um das Erbe und die Erinnerung geht, auch demnächst, eben bei Merkel. Noch steht nicht fest, ob auch Merkel mit einer Politikergedenkstiftung geehrt wird. Doch die Tatsache, dass sie als erste Frau in das Amt kam, dass sie, wenn bis zum 17. Dezember kein Nachfolger gewählt wird, Helmut Kohl als am längsten amtierende Kanzlerpersönlichkeit ablösen würde, spricht dafür. Und auch Monika Grütters, Partei, aber wohl auch privat Freundin der Kanzlerin, zugleich als noch amtierende Kulturstaatsministerin, oberste Aufseherin über die Politiker-Gedenkstiftung, scheint sich sicher zu sein.
5: Der, finde ich, gebührt einen Platz in der Geschichte. Aber das wird dann eben auch die Geschichte zeigen. Also auch die Initiative zu einer entsprechenden Bundeskanzlerin Angela Merkel Stiftung müsste
4: vom Deutschen Bundestag ausgehen. Aber ganz so einfach ist all dies nicht. Konrad Adenauer läuft die steile Außentreppe nach oben, bleibt immer wieder mal stehen und kommt schließlich doch oben an.
6: 58 Stufen von eben
4: bis an die Haustür. 1945 geboren ist er ein Enkel des ersten Bundeskanzlers, sitzt im Vorstand der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Der Enkel führt in das weiß verputzte Gebäude, das in Rhöndorf in aussichtsreicher Hanglage über dem Rhein liegt, schließt die Tür auf. Seit Adenauers Tod 1967 ist das Haus fast unverändert. Im Badezimmer liegen noch die Zahnbürsten. Der Enkel steht nun im Wohnzimmer vor einem Sofa.
2: ruhig hier ja Muster für alle anderen. Das sind jetzt praktisch sieben, die für Ton ist noch im Sandy. Aber wir sind die einzige eigentlich, wo damit der Nachlass sozusagen insgesamt mit Immobilie eingegangen ist.
4: Sagt Adenauer, 1978 gegründet, ist sie die älteste der Politiker-Gedenkstiftungen in Deutschland.
2: Die Idee war gut, das war ja nach dem Vorbild der presidential libraries, ne? das erste Mal in Deutschland sowas zu machen und das ist dann gut gelungen.
4: Wer im Bundeskanzleramt nachfragt, ob es schon Pläne oder Überlegungen gibt, wie mit dem Nachlass von Angela Merkel umgegangen wird, bekommt eine kurze schriftliche Antwort.
8: Zu etwaigen
2: internen Überlegungen geben wir grundsätzlich keine Auskunft.
4: Doch bei Merkel gibt es noch eine Besonderheit, die technische Entwicklung.
5: Man glaubt es nicht, aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht,
4: sagte Merkel auf ihrer letzten Sommerpressekonferenz als Bundeskanzlerin. Es ist dieser Punkt, der auch Brisanz bietet. Denn Merkel ist bekannt dafür, per SMS, per Kurznachricht, Absprachen zu treffen, Politik zu machen. Machtinstrument, so stand es kürzlich auf dem Titelbild des SZ-Magazins. Darauf zu sehen war ein altes Handy von Siemens. Und die Unterzeile, mit diesem Mobiltelefon wurde Angela Merkel Kanzlerin. Die Handykommunikation war mehr als relevant und ist es weiterhin auch für die Archive. Egal, ob die Bundeskanzlerin telefoniert, persönlich mit jemandem spricht oder ein SMS versendet, sobald daraus ein Verwaltungsvorgang wird oder etwas, das für einen Verwaltungsvorgang inhaltlich wichtig ist, werden diese Informationen festgehalten. Und zu den Akten genommen. Beteuerte Regierungssprecher Steffen Seibert zwar vor fast zehn Jahren, doch angekommen ist davon im Bundesarchiv bisher nichts wie eben das SZ-Magazin nun notierte. Ohnehin schwebt über dieser digitalen Kommunikation eine Art Verschleierungsverdacht. Denn das Informationsfreiheitsgesetz gilt für Ämter und Behörden, nicht aber für Parteien. Und Merkel scheint das auszunutzen. Ihr Handy werde, so schrieb es die Welt am Sonntag vor einiger Zeit, von der Partei gestellt, nicht vom Steuerzahler. Damit entfällt die Informationspflicht. Auf die Nachfrage im Bundeskanzleramt heißt es jedenfalls
2: aus grundsätzlichen Erwägungen geben wir keine Auskunft über den Umgang der Bundeskanzlerin mit SMS und allen anderen persönlichen Kommunikationsformen. Im Bundeskanzleramt werden Informationen, sofern sie für die inhaltliche Bearbeitung eines Verwaltungsvorgangs relevant sind, in geeigneter Form entsprechend der Registraturrichtlinie für das Bearbeiten
4: und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien veraktet. Doch dort ist eben noch nichts eingetroffen, weshalb deren Präsident Michael Hollmann seit Jahren beteuert.
0: Also ich halte diese Auseinandersetzung, diesen Kampf für sehr wichtig, denn
4: er sorgt dafür, dass hier ein Stück Informationsfreiheit erhalten bleibt. Und Hollmann meint damit den Kampf um alle Kanzlererinnerungen, also Akten, aber auch SMS.
1: Moritz Küpper über die Frage, gibt es ein Vermächtnis von Angela Merkel? Im Ahrtal sind bereits die ersten Haie gesichtet worden. Immobilienhaie und Grundstückshaie, die es auf leichte Beute abgesehen haben. Auf Menschen zum Beispiel, die einfach die Kraft nicht mehr haben, nach der Flutkatastrophe einen Wiederaufbau zu wagen. Tatsächlich ist es so, dass es einen Wiederaufbaufonds gibt von 30 Millionen Euro. Der aber fließt größtenteils in den Bau an alter Stelle. Nur 34 total verwüstete Häuser werden nicht mehr aufgebaut. Dabei warnen Wissenschaftler vor einem Neuanfang ohne besondere Schutzvorkehrungen, ohne Änderungen der Umgebung. Der Klimawandel kann weitere Katastrophen verursachen. Deshalb sind nun einmal Karten angelegt worden, die die möglichen Überschwemmungsgebiete ausweisen, aber was bedeutet das für die Bewohner? Sie haben viele, viele Fragen und Sorgen. Im Rheinland-Pfalz gibt es bis Ende Oktober Einwohnerversammlungen, wo vieles geklärt werden soll, wo aber vor allem teils heftig diskutiert wird. Anke Petermann war in Dernau dabei.
9: Seitdem sein zerstörtes Haus am A-Ufer abgerissen werden musste, lebt Sebastian Tetzlaff in einem Wohnwagen auf seinem Grundstück. Seine Werkstatt betreibt der Tischler in einem Container. Wie eine Mischung aus Geisterdorf und Großbaustelle wirkt sein verwüsteter Wohnort Dernau. Zur abendlichen Einwohnerversammlung im beheizten Zirkuszelt sind rund 400 Dernauer gekommen. Das neue vergrößerte Überschwemmungsgebiet in den amtlichen Karten schließt den Ortskern komplett in blaue Linien ein. Eine Projektion davon wird auf einer Leinwand im Zirkuszelt gezeigt. Sebastian Tetzlaff hatte sein Haus mitten in Dernau, also im jetzigen Überschwemmungsgebiet, ihn interessiert.
6: Was bedeutet die Überschwemmungszone in Bezug auf meinen Grundstückswert? Was bedeutet die Überschwemmungszone in Bezug auf Auflagen mit Neuaufbau, weil mein Haus komplett weg ist? Und was bedeutet Überschwemmungszone in Bezug auf eine eventuelle Elementarversicherung? Wenn ich dazu keine Info kriege, ob ich mein Haus da nochmal elementar versichern kann, werde ich auf jeden Fall nicht neu aufbauen.
9: Doch pauschale Antworten auf all diese Fragen haben die Behördenvertreter des Landes Rheinland-Pfalz vorn auf dem Podium nicht. Nur so viel. Sein Haus darf Tetzlaff an derselben Stelle wieder aufbauen. Dafür kann er Geld aus seiner Elementarschadensversicherung bekommen. Den Wertverlust für sein Grundstück bekommt der Tischler allerdings nicht erstattet. Der hänge mit der hochwasserexponierten Lage zusammen, bekommt er zu hören, nicht mit dem vergrößerten Überschwemmungsgebiet. In dieser Zone innerhalb der blauen Linien sind Neubauten, Anbauten, Gartenhäuser und Holzlager künftig verboten. Das geht Alfred Sebastian zu weit. Der parteilose Bürgermeister von Wernau wettert dagegen.
2: Dass man jetzt hier so einen Ort überzieht, der im Grunde genommen so
5: viele Einschränkungen hat, dass es nicht mehr das Danau ist, was es war, kann es nicht sein. Wir machen demnächst nichts mehr ohne Koblenz
9: schimpft Sebastian in Anspielung auf den Sitz der Genehmigungsbehörde. Aber sind die Auflagen nicht dazu da, dem Wasser der Ahr im Notfall mehr Raum zu geben? Sind die Auflagen nicht also sicherheitsrelevant? Richtig, es ist eine Sicherheitsfrage. Räumt Bürgermeister Sebastian ein. Aber es muss ja noch lebenswert
2: sein, der Ort. Wenn ich jetzt für alles, bis zum Holzstapel, den ich nicht mehr lagern darf am Haus, eine Genehmigung brauche, dann ist das für mich überzogen. Klar müssen wir uns schützen.
9: Nur für so ein Hochwasser kann man sich nicht schützen. Perfekten Schutz vor Extremfluten gibt es tatsächlich auch künftig nicht, bekräftigen die Experten. Wer jetzt im Überschwemmungsgebiet wieder aufbaut, verdrängt, dass sich ein Extremhochwasser schon in den kommenden Jahren wiederholen könnte. Das geben Betroffene in der Einwohnerversammlung offen zu. Einer von ihnen David Fuhrmann. Der 32-Jährige will seinen zerstörten Campingplatz erneuern und sagt stellvertretend für andere Wiederaufbauwillige.
2: Wir dürfen nicht davon ausgehen, wenn wir jetzt sagen, wir bauen wieder auf, dass sowas mal kommt.
9: Denn dann hätten wir gar nicht die Kraft, das anzugehen, bekennt ein anderer, der ebenfalls plant, sein Haus im Überschwemmungsgebiet wieder zu errichten. Er will einfach daran glauben, dass ein 400-jährliches Hochwasser, wie das vom Juli, tatsächlich höchstens zweimal im Jahrtausend vorkommt. Andreas Christ Hochwasserexperte im Mainzer Umweltministerium kontert. Das
4: ist nun mal die Krux an der Statistik. Es wird Ihnen keiner eine Garantie geben, dass es nicht wieder passiert und wann es nicht wieder passiert.
9: Dennoch will David Fuhrmann seinen Campingplatz direkt am Flussufer wieder aufbauen. Ein paar Punkte will er aber noch wissen.
6: Wie sieht es mit Begrünung aus? Bei uns steht jetzt kein Baum mehr. Darf man wieder Bäume pflanzen?
9: Was ist mit Saisoncampern, die nicht das ganze Jahr vor Ort sind, um ihre Wagen im Notfall sofort wegzufahren? you <laughs> Die speziellen Fragen hunderter Betroffener lassen sich nicht alle auf den Einwohnerversammlungen beantworten. Seit Wochen finden diese Infoveranstaltungen in den Kommunen entlang der Ahr statt. Doch darüber hinaus bleiben die Genehmigungsbehörden gefragt und Gutachter, die individuelle Vorschläge und Kostenvoranschläge für hochwassersicheren Wiederaufbau machen. Die Mehrkosten dafür sollen Eigentümer bezahlt bekommen. Die Baugutachterin Konstanze Kunkel meldet sich im Zirkuszelt zu Wort. ergreift das Mikro und warnt die vielen Wiederaufbauwilligen davor, stark beschädigte Häuser im Überschwemmungsgebiet zu sanieren.
5: Bitte passt auch bei dem Aufbau auf. Ich glaube, dass nicht jedes
9: Gebäude, das jetzt in den Bereichen steht, stehen bleiben kann und sollte aufdauern. Denn ein massiv vorgeschädigtes Haus biete neuen hochwasserfesten Fenstern und Türen nicht den notwendigen Halt im Mauerwerk. Nur eines der vielen Probleme bei maroder Substanz. Für diese warnenden Worte gibt es in Dernau allerdings keinen Beifall. Kunkel lässt sich nicht beirren.
5: Ich bitte euch nur, denkt
9: auch daran. Die Sachverständige kritisiert, dass die Fördersystematik von Bund und Ländern so stark auf Bestandsschutz und Wiederaufbau setzt. Das treibe Menschen aus finanzieller Not dazu, in gefährdeten Gebieten ihre Häuser wieder aufzubauen, obwohl sie vielleicht aus Altersgründen lieber in eine Wohnung oder ein Seniorenheim ziehen würden. Doch dafür gibt es keine Erstattung, denn der milliardenschwere Wiederaufbaufonds ist nicht dazu gedacht, Schäden und Verluste komplett zu kompensieren. Ein Ehepaar verlässt die Einwohnerversammlung vorzeitig. Die beiden wirken niedergedrückt. Ihr unbewohnbares Haus wollen sie nicht wieder aufbauen und auch kein anderes.
5: Mental und von der Psyche
9: her ist das nicht mehr möglich. Und dafür gibt es gar keine Regelung. Also bleibt dem Paar wohl nur, das Abrissgrundstück zum Schleuderpreis zu verkaufen – Immobilienhaie spekulierten schon darauf, heißt es im Ahrtal. Zum Trauma käme dann der Verlust der Alterssicherung dazu. Der Staat solle solche Grundstücke und Häuser besser aufkaufen, findet die Baugutachterin Konstanze Kunkel, anstatt Betroffene zu einem ungewollten Wiederaufbau zu drängen.
1: Anke Petermann über die drängenden Fragen und Sorgen der Bewohner in den Hochwassergebieten an der A. Anfang des Monats ist eine Studie herausgekommen über Städte und Gemeinden in Ostdeutschland. Die Bundesregierung wollte wissen, wie geht es denen dort nach Umbrüchen, nach Aufbrüchen und nach Krisen. Und die Antwort vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung lautet gut. Es habe viele positive Entwicklungen gegeben und das wurde geschafft, ohne Vorbilder zu haben, ohne sich irgendwo etwas abgucken zu können, also mehr oder weniger aus eigener Kraft und eigener Initiative. Das wollten wir uns im DLF-Magazin genauer ansehen und der Kollege Detlef Karg ist deshalb nach Dobbertin gefahren. Ein kleiner Ort mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Dort entstand Zukunftsträchtiges für ältere Menschen. Das Projekt heißt Dorf im Dorf.
8: Nach der Wiedervereinigung 1990 lebten in Dobertin rund 2000 Menschen, heute noch gut die Hälfte. Dennoch gibt es Infrastruktur des täglichen Bedarfs, wie etwa einen Supermarkt und einen Arzt. Und noch etwas ist anders in Dobertin. Für ältere Dorfbewohner hat die Gemeinde vor vielen Jahren ein Wohnprojekt erfolgreich realisiert. Damit sie, wenn sie etwa ihr Einfamilienhaus nicht mehr halten können, weil die Arbeit zu anstrengend wird, nicht einfach in ein anonymes Wohnheim ziehen müssen. Über 50 Menschen fanden so eine neue Bleibe in ihrer vertrauten Umgebung zu fairen Mietpreisen. So wie Gerd und Christel Behrens, 82 und 71 Jahre alt. 2014 konnte mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden. 26 Wohnungen sind es schließlich geworden. Die größten Wohnungen mit 83 Quadratmetern kosten derzeit 750 Euro Miete. Hell und freundlich sind die Häuser, eingeschossig und mit breiten Türrahmen für den Fall, dass einmal ein Rollstuhl im Haus vorhanden ist. Ihr altes Haus im benachbarten Goldberg haben die Eheleute Behrens verkauft und weinen dem keine Träne nach.
10: 5 ,5 Jahre hier,
2: nie wieder da gewesen. Nee. Noch nie wieder geguckt. Abgeschlossen ja. und fertig.
8: Relativ nah beieinander, aber nicht zu nah, so stehen die Häuser. Vorbild waren ursprünglich die Lübecker Ganghäuser. Nähe sollte auch ein wenig gegen Einsamkeit helfen und für das Achten aufeinander sorgen. Ein Konzept, das aufgegangen ist, sagt Professor Henning Bombeck von der Universität Rostock, der das Projekt von Anfang an wissenschaftlich begleitet hat.
10: Das Konzept, dass da jetzt alte Menschen wohnen, dass die miteinander was tun, dass die Gemeinschaftsflächen haben, in denen sie aktiv werden können, dass sie, dass sie Nachbarschaften haben, die aufeinander aufpassen können. Dass sie so ein Spirit entwickelt haben in der Zeit, in der sie das, das bezogen haben, das ist schon faszinierend.
8: Als das Wohnprojekt seinerzeit bekannt wurde, sparten manche Medien nicht mit Schelte. Die Rede war vom alten Ghetto in Dobbertin, erinnert sich der Dorfentwickler Henning Bombeck.
10: Das war also eine ganz wilde Zeit, aber das, das Rührige und die, die, die knackigen Antworten, die kamen aus Dobbertin selbst. Ne? Ähm, in dem beispielsweise eine alte Dame zu diesem Vorwurf, alten Ghetto, mal sagte, was machen die denn mit uns in der Stadt, das ist doch das. Das Gleiche. Da wohne ich dann lieber in einem Ghetto auf dem Lande, da wo ich groß geworden bin und da wo ich in meinem sozialen Umfeld verbleiben kann. Ne?
8: Bis zur Vollendung im Jahr 2016 war es dann doch ein recht steiniger Weg für die kleine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern, schildert der heutige Bürgermeister Dirk Mittelstädt.
6: Um überhaupt erstmal das Projekt kommunal machen zu dürfen, das waren etliche Termine bei der Kommunalaufsicht. Wir mussten insgesamt vier Wirtschaftlichkeitsgutachten vorlegen für dieses Projekt bevor überhaupt zugestimmt wurde, dass wir daraus ein kommunales Projekt machen dürfen. Die Kommunalaufsicht
8: eines Bundeslandes achtet darauf, dass Kommunen sich nicht über die Maßen verschulden. Und das Projekt in Dobertin war so gesehen Neuland für alle Beteiligten. Kreditfinanziert sollte es sein, mit erschwinglichen Mieten für ältere Menschen zugleich. Für den Kredit fuhr der Bürgermeister dann eigens nach Berlin zur KfW-Bank des Bundes.
6: Und so haben wir dann mit der KfW verhandelt. Das hat ganz gut funktioniert. Wir sind natürlich heute auch nicht in einer riesigen Wirtschaftlichkeitszone, sondern wir sind in der Lage, die Kredite zu bezahlen. Wir können Rücklagen bilden für Instandhaltungsaufwendungen und wir können natürlich auch eine vernünftige Miete nehmen. Das ging ja immer darum, die Mieter haben ja auch gesagt, was können wir uns denn leisten? Danach wurde auch zum Glück auch vorher gefragt, in der ganzen Projektentwicklung zu sagen, was könnt ihr euch dann als Miete vorstellen? Die Rostocker
8: Wissenschaftler lieferten dafür die nötigen Konzeptgrundlagen praxisnah, so Professor Henning Bombeck.
10: Forschung darf man sich nicht im Sinne von Daten erheben und analysieren, im stillen Kimmerlein vorstellen, sondern das war Anwendungsforschung. Wir sind ins Dorf gegangen, wir haben mit verschiedenen Akteursgruppen des Projekts intensiv kommuniziert. Wir haben sehr ausführlich darüber nachgedacht, was das für das Dorf bedeutet. Also im Zuge dessen wuchs dann auch so ein Stück weit die Wahrnehmung erstmal für das Projekt, beziehungsweise später dann sogar die Begeisterung. Denn das ergaben viele Gespräche mit älteren Menschen da in Dobertin, das war uns relativ schnell klar. Neue Menschen der älteren Generation kommen dann dazu, wenn sie sich nicht nur wohlfühlen im Dorf, sondern wenn das Dorf sie auch mit so einer Nestwärmestrategie empfängt.
8: Nestwärme, das bedeutet Nachbarschaft und auch viele Angebote in nächster Nähe, wie etwa Einkaufsmöglichkeiten. Sieben Jahre Durchhaltevermögen haben sich in Dobbertin also ausgezahlt. Die Gemeinde bedient den Kredit über die Mieteinnahmen, so wie geplant. Und derzeit entsteht auf einem denkmalgeschützten Hof, der fachgerecht saniert wird, ein zweiter Projektabschnitt.
6: Und jetzt ist es aber so, hier im ganzen Amtsgebiet habe ich nachher noch drei Hausarztpraxen. Das wird nicht ausreichen, sodass wir jetzt unten beigesangen sind, den nächsten Teil unseres Projektes zu verwirklichen, ein Gesundheitszentrum mit Physiotherapie, Osteopathie, Sanitätshaus und auch ähm, mehreren Allgemeinmedizinern dann zu verwirklichen. Da sind wir gerade am Bauen das soll ja nächstes Jahr fertiggestellt werden.
8: Dann wird die 1000-Einwohner-Gemeinde ihren Bewohnern fast alles bieten. Einzig eine Zahnarztpraxis fehlt. Trotzdem kann sich das sehen lassen. Dennoch hat Dirk Mittelstädt, der im Hauptberuf Kriminalbeamter ist, einen Wunsch. Er plädiert für eine klare Förderungspolitik für Kommunen, die kostendeckend Wohnraum schaffen
6: wollen. Ja, ich hoffe mal, dass es ist auch eine Förderung geben wird. Man muss aber mal sehen, ich kann bei den derzeitigen Baukosten es nicht mehr kostendeckend bauen, um einen, einen Mietpreis hinzubekommen, der auch von jedem zu bezahlen ist. Und das geht nur mit Förderung. Wie soll ich das als Kommune anders machen? Das funktioniert nicht. Und da muss sich äh, sowohl in der Landes- als auch in der Bundespolitik äh, äh, nochmal jemand Gedanken machen, das vernünftig in ein Förderprogramm zu stecken. Und meinetwegen auch durch die KfW-Bank.
1: Ted über Dubatin und das Projekt Dorf im Dorf. Früher war nicht immer alles gut oder sogar besser. Das zeigt unser nächster Beitrag sehr eindrucksvoll. Leider. Es geht um die Kinder, die nach dem Krieg unehelich zur Welt kamen. Die Mütter hatten es sehr schwer. Ihnen wurde Reife abgesprochen und die Kinder bekamen einen staatlichen Vormund. Deshalb konnten die Mütter zum Beispiel auch keine Alimente vom Vater für ihr Kind einklagen. Das hätte nur das Amt gedurft. Den Vätern unehelicher Kinder stand der sogenannte Dirneneinwand zur Seite. Die Männer mussten nur Zeugen finden, die erklärten, dass die Frau während der Zeugungszeit mit mehreren Männern Geschlechtsverkehr hatte. Was den Keuschheitsvorstellungen von Richtern widersprach, wurde hart sanktioniert. Den Müttern wurde oftmals das Kind weggenommen. Schreckliche Geschichten, die meist nicht erzählt werden, weil die Scham es vereitelt. Sabine Adler hat aber nun mit einer Tochter sprechen können, deren alleinerziehende Mutter in Bezug auf das Kind völlig entrechtet worden
7: war. Martina Guttensohn hat in einem Waisenheim das Licht der Welt erblickt. Dennoch stellt sie sofort klar.
5: Ich bin nicht das Opfer in der Geschichte. Das Opfer sind diese Mütter.
7: Ihre muss ihr Neugeborenes im Waisenhaus zurücklassen. Weil Mütter wie ihre nie darüber sprechen werden, was ihnen widerfahren ist, entschloss sich die 61-jährige Tochter, die heute in Salem am Bodensee lebt, die Geschichte zu erzählen. Als sie am 5. Februar 1960 geboren wird, nennt die Mutter ihre Tochter Andrea. Sie darf den Säugling nicht stillen, ihr wird lediglich erlaubt, ihr Baby zu besuchen.
5: Sie durfte nicht mit mir in dem Waisenhaus leben, sie durfte da aber noch hin, und durfte mich wenigstens mal im Arm halten und mir mal das Fläschchen geben. Und nach zwei Wochen hat man ihr gesagt,
7: dass es jetzt aufhören muss und dass sie nicht mehr kommen darf. Denn nicht die junge Mutter, sondern das Jugendamt Villingen hat das Sorgerecht. Von Anfang an, wie bei allen nicht-ehelichen Kindern in jener Zeit. Städtische Beamte entscheiden also, wo das Kind lebt.
5: Sie hat ein einziges Bild von mir, wo sie mich auf dem Schoß hat.
7: Ein einziges kleines Bildchen. Ihre Mutter, Ursula Schneider, ist zwar 22, also volljährig, aber ledig. So bleibt ihr lediglich die Wahl, entweder die Tochter im Waisenheim zu lassen oder sie zur Adoption freizugeben. Sie wählt die Adoption, damit ihr Mädchen wenigstens in einem Elternhaus aufwächst. Die neuen Eltern stammen aus Bonn und wussten, dass das Benediktinerinnenkloster Wald bei Freiburg Adoptionskinder vermittelt.
5: Die haben einfach das als private private Adoptionsagentur, kann man gar nicht anders sagen. Das hat ja schon viel mit Katholizismus zu tun, ja, weil die bösen, bösen Frauen, ne, ja, die man nicht zu Hause als Eltern aufnehmen kann, ja, weil sie ja Schande über oder weiß der Geier was,
7: ja. Und dann gibt man sie halt einfach ab an die Stadt. Ich finde es so unsäglich. Das Kloster, das heute ein Mädcheninternat ist, bestreitet, sich jemals offiziell als Vermittlungsagentur betätigt zu haben. Wohl aber halten die älteren Ordensschwestern es für möglich, dass einzelne Nonnen bis Anfang der 1970er Jahre Ansprechpartnerinnen waren für Mütter und Eltern in Not. Die Juraprofessorin Dagmar köster waldchen erinnert an die moralischen Normen jener Jahre.
5: 1960 galt noch der sittliche Lebenswandel als et etwas ganz Wichtiges, auch für den Erhalt der elterlichen Sorge. Also ein nicht ehrliches Kind, das war schon etwas, was also einem sittlichen Lebenswandel nicht in den
7: Augen der Gesellschaft entsprach. Ich meine, wir sprechen von 1968, da war viel in Bewegung. Aber in den Gerichten war das halt auch noch nicht so ganz angekommen. Der Wertewandel 1968, der wenige Jahre nach Martina Gutensohns Geburt massiv die Bundesrepublik erschütterte, ging auch an der Rechtsprechung nicht spurlos vorüber. Die Juristin Köster-Waldchen nennt die treibenden Kräfte jener Zeit. Das waren natürlich einmal Frauen in der Politik, in der Juristerei. Der Deutsche Juristinnenbund hat
5: da sehr viel bewirkt. Da gab es eben einmal die sehr konservative Meinung, die sagte, ja, aber dieser außereheliche Verkehr, das ist doch so ungefähr vom Teufel. Und dann gab es die
7: anderen, aber es geht um die Kinder. Es geht um die Kinder, die aus diesen Verbindungen kommen. Aus Andrea wird Martina. Sie wird katholisch erzogen, erlebt eine sorgenfreie Kindheit, bekommt eine gute Bildung. Erst in einer Lebenskrise, mit über 40, beschließt Martina Gutensohn, ihre leiblichen Eltern zu suchen. Erster Anhaltspunkt ist ihr Taufschein, auf dem eine Patentante vermerkt war. Sie findet sie ganz einfach über das Telefonbuch und erfährt, dass und wo ihre Mutter lebt, in Frankreich, bei Lyon, seit fast 40 Jahren. Die Patin informiert die Mutter, dass ihre Tochter sie sucht. Dann heißt es warten, was der studierten Fremdsprachenkorrespondentin schwerfällt.
5: Ich war nicht in der Lage, aus dem Haus zu gehen. Und auf jeden Fall geht Nachmittag tatsächlich das Telefon und mein Mann steht da. Du, das ist Frankreich, da ist jetzt deine Mutter dran. Und dann ging natürlich ein gegenseitiges Schluchzen los. Das war schon, das war schon unbeschreiblich. Und das Einzige, was sie gesagt hat, Kind, komm so schnell wie du kannst, ja.
7: Das Wiedersehen von Mutter und Tochter nach über 60 Jahren beginnt holprig. Sie verfehlen zunächst vor Aufregung den Treffpunkt, aber dann ist es soweit.
5: Das war schon toll. Da muss man, die Eingangstür ist dadurch einen ziemlich großen Garten gewesen. Und dann steht da eine Frau und mein erster Eindruck war, ey, der ist ja gar nichts ähnlich, die sieht ja ganz anders aus als ich.
7: Wenig später entdecken Mutter und Tochter erste Gemeinsamkeiten.
5: man an diesem ersten Abend schon gesehen hat, wir sind uns so ähnlich, also vom Inneren her, das war so klar. Ich fand das alles gar nicht unbedingt positiv. Das war alles komisch, aber... Es war schon klar, das ist meine Mutter. Wir, wir lesen gerne. Wir lachen so lange, bis uns die Tränen schon da oben stehen. Also eigentlich eher Optimisten. Mein Mann lacht sich jetzt kaputt. Der sagt, ihr watschelt beide. Ja, wir, wir hätten völlig
7: den gleichen Gang. Ja, das zeichnete sich dann einfach ganz schnell ab. Oft muss die Mutter ihre Tochter einfach nur berühren. Mal am Arm, mal an der Schulter, wie eine Vergewisserung. Dann erfährt Martina Gutensohn endlich, was damals, kurz vor und direkt nach ihrer Geburt, 1960, geschehen war.
5: Die ist an die Riviera gegangen, im Hotel, hat da gearbeitet, hat da den Hotel-Junior-Chef kennengelernt, war genau einmal mit dem zusammen im Bett, ist schwanger geworden. Schwangerschaft war schwierig und sie musste dann nach Deutschland ziemlich schnell zurück. Und er hat dann versprochen, ja klar, und ich schreibe dir und kümmere dich und bla 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 und hat never ever jemals wieder von sich hören lassen. Und dann ist meine Mutter eben auch sehr stolz, die dann sagt, okay, dann ist das eben so. ne Weil der hat meiner Mutter unsäglichen Schmerz zugefügt. Ja.
7: Noch immer quälen die Mutter Scham und Schuld. Auch deswegen ist Martina Gutensohn überzeugt davon, dass Frauen wie ihre Mutter, die man damals als gefallene Mädchen bezeichnete, von sich aus nicht über ihr Schicksal reden werden. Dass sie es lieber bis zuletzt stumm ertragen.
5: An meinem 50. Geburtstag habe ich eine große Party gemacht. Dann hat sie einfach eine Woche vorher gesagt, Kind, ich kann das nicht. Für sie ist der 5. Februar, wo ich Geburtstag habe, der schlimmste Tag im, im ganzen Kalenderjahr. Was bedeutet das für jemand, der sein Kind weggeben muss, obwohl er nicht will?
7: Aber wenn die ledigen Mütter von damals schweigen und die Behörden die Akten nur zögerlich herausgeben, wird kaum Licht in dieses düstere Kapitel bundesdeutscher Geschichte gebracht werden können. Deswegen sucht die Tochter jetzt die Öffentlichkeit, spricht im Radio. Sie wünscht allen leiblichen Eltern, die ihre Kinder weggeben mussten, dass sich diese wenigstens mit einer kurzen Botschaft melden.
5: Wer kann, hat die Verantwortung, seine Mutter zu suchen und nur um zu sagen, ich lebe, es geht mir gut. Du musst dir keine Gedanken machen, du musst keine Schuldgefühle haben, du musst gar nichts haben. Es ist alles gut geworden
1: alles gut geworden, die Einladung zum drüber sprechen. Sabine Adler über das Schicksal Alleinerziehender Mütter in den 50ern und 60er Jahren. Das war das dnf magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt hat. Am Mikrofon war bis jetzt Irene Goyer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.